Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Frode Lia är er grundare av fotbollsmagasinet Josimar och nu är er gång med sin sista satsning, fotboll.tv. Med sig teamet har han Tor Christian Karlsson, Alexander Skau och Thomas Öne med flera. Målet till satsningen är er enkelt förklarat och lägger det bästa fotbollsinnehållet digitalt tillgängligt för alla de med intresse och abonnemang. I den här episoden diskuterar vi Frode Lias lärdomar från starten Josimar, varför han nu vill satsa på TV-innehåll och hans bästa råd till de som önskar gå sin egna väg i livet. Då startar episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka. Väldigt happy för att ha med Frode. Frode, tack för att du tar tid till att vara med. Var Vi har möttes för och det som är er lite spännande med det, det är er ju din din lidenskap för Nordnorge. Kan ju bara starta där. Varför är er du så glad i, I Nordnorge? Ja, först och främst för att mormor min bor på Senja. och jag har en fantastisk stefar som är er från Senja och har många barn som har blivit mina stesöskon. Så plus att en av mina bästa vänner bor i Tromsø poppa Lars, musikproducenten, Norges bästa hiphopproducent. så det är er min claim to fame till Norge. Men men låt starta där då med hiphop sporet för att du är er känd för fotboll och vi ska prata med om det idag också men kan du bara lite kort fortælla om din kanske svårt att fortælla kort om din musiklidenskap och vad du har gjort i musikbranschen men kan du tegna ett lite bild av hur viktig musiken har varit i ditt liv? Ja, när jag växte upp så hade jag två lidenskaper. Det var musik och det var fotboll. Og jag spelade fotboll och jag spelade bassgitarr. Och efter vart också kom från bass. så tar historien när jag var 19 år så stod jag steget och började spela fotboll på ett lite högre nivå. Vad tänker jag som det som heter Obosligan i dag. eller dra på turné med med bandet jag spelade i på den tiden som akkurat hade fått plattekontrakt och då drog jag på turné med det fantastiska bandet Operation Dödsverk så till glädje för folk som är er på Spotify. Vill du då ska ställa det klassiska journalistfrågsmålet som säkert du ställer alla andra angrar du på det idag eller inte? Nej, angrar inte i det här och uh, orsaken till det det var att det var så lei fotbollsmiljö för på den tiden där så var det vad ska säga si, väldigt ensporad miljö. Kan jag bara sätta sån i sammanhang att uh, det litterära alibiet från fotbollen det var uh, Erik Mykland och orsaken till att de så på han som både intellektuell och beläst var för det han hade läst Vita nigre med Ingvar Ambjörnsen. Sikkert en god bok, men det blev ble så väldigt enkelt då. Och jag kände mig också lite annledes än den typiska fotbollsspelaren och att jag var så sär, men jag hade ju musikintressen, hade lite långt hår, vankade lite på blitz och sånting. Det var lite på på utsidan. så selve fotbollsmiljön det skedde mig faktiskt. Kan du bruka två minuter bara lite på på uppväxten för du har väl sagt till mig att det är er liksom någon sån statshemlighet att du hade på något kanske inte två liv men du bodde ju två platser samtidigt och där får man ju också två olika miljöer att förhålla sig till, visst man som barn pendlar lite mellan mor och far. Ja, mor och far min, de möttes på en fest på centrum scene en gång på Bynsen av 70-tallet, og mamma, hun kommer jo fra en uh, typisk arbeiderklassefamilie på Lønnskog, mens pappa kom fra Snarøya, og faren hans igjen var direktør i Løvenskjold, og 
var väldigt upptatt av förretningar och ja och liksom förenkla så kan man kanske kallar det en högre familj och en arbetarpartifamilj då. så det att ta en och 30 bussen från Snarea till Groru där jag blev hämtad av mamma det var ju på särskilt på 80-talet så var ju det en dig klasse klassresa. Så i det vi körde förbi Kalberner så så var det buste till det vanskämma håret jag hade på Snarea ta av en rosa lacoste tröja och få på sig nå hennes bäverit så så ja så det var förtes på den tiden som två olika världar och allt jag gjorde med pappa var ju också väldigt annorlunda än allt det jag gjorde med mamma. Hur ser det här ut kontra den debatten är ser i Oslo idag kommer man prata mycket om klasseskillnader och så vidare det är säkert en lite annan debatt men så som du ser på 80-talet då hur skulle du sätta det klimat upp mot det som är er idag i Oslo och vi ska prata lite mer om Oslo och hur du är er fotbollstränare i Oslo också att det vart men kan du bara beskriva Oslo gryt alltså som du ser den idag hur ska den utvecklas på de tingen alltså klasseskillnader och olika bydelar etc Ja, så här man ju skille mellan samhället för övrigt och i fotbollen då. så hvis vi tar samhället för övrigt så det som skedde på altså i Norge då och speciellt i Oslo på på 70-80-talet, det var ju att ting öppnade upp. det var fler som startade förretningar, det blev många fler nyrike. Och särskilt på Snarea så upplevde jag att det kom väldigt många nyrike som flyttade in till Snarea. samtidigt så det så det var väldigt massa gamla pengar på Västkanten i Oslo sån i tidig min uppväxt och så kom den frammarschen med väldigt många som hade gjort det bra och startat förretningar och och till bygde och Snarea av Nese och så vidare men de som hade det så slejt det var ju gärna enskilda försörjare för då hade du inte det så man snakkar om välfärdsstaten men man hade inte det säkerhetsstatet som man har idag för enskilda försörjare så som morgonen måste ju då ta sig gärna dubbla skift jobba om dagen jobba om kvällen så den delen var väl som jag upplevde det eh omtrent identiskt då från då till nu. Men det som har skett i fotbollen, det där var det lite sån att du du kunde satsa på fotboll och ha dålig råd. Det spelade egentligen så så stor roll var du kom fra. Men det har ändrats totalt idag. Nu är er fotbollen blivit en klassidrott hvor du enten må ha mycket pengar Och då nu snackar jag Oslo kontext då. Eh, må ha massa pengar eller ha föräldrar som har eh kallar det mycket fotbollsfaglig ballast och kapital. Så det är er väl där då ändras sig mest. I den här uppväxten då när du på en ensia inte kanske ska satsa hela livet ditt på att spela i Obosligan, även om det är er säkert en dröm för många och jag känner inte din musikkatalog så fruktligt gott men du är er väl inte känd för att ha 10 plattor bak dig idag. Varför blev du varför tog du penna och började skriva och hur var vad som gjorde att du ändte på något i den riktningen och skriva och kanske också var lite intresserad i dybd och substans i det du skulle skriva om. Jag har alltid varit glad att läsa om det har varit om uh, fotboll eller musik eller uh, politik eller Och då är det inte nödvändigtvis böcker och sånt men jag har alltid varit glad att läsa aviser och magasiner. Så det har ju ligger lite sån alltså när jag var hos pappa så läste jag Aftenposten och Askeberg budstycke och så när jag var hos mamma så var det Akershus arbetarblad. så den gleden att läsa den har jag alltid haft med mig. Så det har ju ligger sån i bakom men det var ju först när jag var ute i civiltjänste så jobbade jag för en dyrevärnorganisation som heter NOA. Och en uppgiften mina där var att trycka upp sån informationsmaterial mot pelsdyr och sånting. 
Och då började jag egentligen att jobba med design. Så jag började att designa dessa broschyrer, jag började att skriva lite och så lagde de en avis som heter Noas Ark. Och så tänkte jag, detta här är er ju kärpegöj. Det tar man ju bara fortsätta med. Och så började jag att studera design. Och men så jag studerade så fick jag jobb i en natt och dag. Så från jag hade civiltjänste och lagt informationsmaterial för Noah så hade jag egentligen fast jobb i löp av ett år eller två. Så det jag blev på många mått bara kastad in i journalistiken. Men när du blev kastad in är er så att du då med en gång tänker att här kommer att vara de nästa 20-30 åren för att du följer kanske att alla intressen samlas på ett punkt. Du kan både undersöka ting, skriva och mäna något. Kanske inte det var dyr som var din core framöver, men kanske det lilla inblicket gjorde att det var det som kanske var vägen till Josimar att det var det. Ja, så ingången till Noah, det var ju faktiskt att jag så genom musiken där jag ska inte lägga en lång monolog om akkurat det, men jag spelade i så kallt straight edge band, var vi verkligen drack alkohol eller spiste kött. Och uh, genom många omvägar så kom jag in i Harry Krishna miljö och en sekt som kanske var hackevärd än Krishna som heter Amanda Marga och uh, var dyrvärd av stod centralt så det var faktiskt en in- ingång in i Noah. Och uh, så det är er ju en rekke tillfälligheter som inte är er tillfälligheter som är er orsaken till att jag då kommer in i journalistiken då men tillbaka till frågan lite så för det så hade jag liksom gått länge på att tänka på alltså vad vad ska jag bli pappa ville gärna att jag skulle gå in i förretningar och ta en ekonomiutbildning för väldigt många av de jag växte upp med på snarare de de gick ju då inte på handelshögskolan i nei, Bergen eller så drog det till London eller USA. Men så jag var bara ville bara spela bass och spela fotboll. och pappa var ju väldigt frustrerad över att jag ville kasta bort livet mitt på spelmusik och spela med fotboll för ingen av mina föräldrar är er fotbollsintresserad det er vel mer at de ser på det som jeg vil ikke si se ned på det da, men hvis pappa skulle få velge da, så ville han at jeg skulle seile og drive med forretninger og hvis mamma hadde kunnet velge så skulle jeg vel få mig en ordentlig jobb og være fagorganisert så ja, tilbake til spørsmålet litt. ja, for det jeg tenkte på var bare at før du liksom Vi ska bruka lite tid på Josimar, men när du nu fortäller den här historien kan du bara också kort fortälla hur kommer fotbollintressen ifrån som utgångspunkten för du har ikke, ting har ikke til rette for deg på att för det på hemmaplan att du skulle älska den fotboll. Nej, alltså det var egentligen uh, det startade väl egentligen med att jag hade en god kamrat som hade en far igjen, som var väldigt fotbollsintresserad och selv om jag spelade fotboll fra jag var sån 6-7 år på Lönskog Så var det först uh, i VM i 1986. Jag verkligen blev fotbollsintresserad när jag så Brasil spille. Och det var uh, kom hem till han uh, pappan till han kamrat min och fick se se Brasil särskilt den kampen uh, Brasil Frankrike som är er kanske en av de bästa VM-kampen någonsin. Kvartfinalen. Varför är er den så bra den kampen? Som jag är inte sedan Ja, så det bølger så fint eh, frem og tilbake, og det Brasil-laget, selv om vi hade lag før det, som Nederland for eksempel, som spilte en veldig passningsorientert fotball, så var det første gangen jeg så passningsorientert fotball på TV. Og det var nog helt annat än den engelske fotballen man så på, på tippekampen hver lørdag. Det var, det var som en symfoni då du så det var ikke fyra fem treck på rad altså, du hade upp mot 20 treck på rad passningstreck och det synes jeg var helt fantastisk och var så fint att se på då kan sammenlignes, du är er ju mycket yngre än mig men när du så Pep Guardiola's Barcelona lite av det samma 
Så det var det som fascinerade mig och det tog ju många år för jag så den samma typen fotbollen igen. Och det var ju inte för Barcelona igen hade Johan Cruyff som som tränare. Men i vart fall det laget var det första laget som fick mig att jag få ögonen verkligen upp för fotboll. Vad är er idén när du har lust att bygga Josimar? Du kan säkert förklara Josimar konceptet tusen gånger bättre än mig, men i mina ögon så är er det ju på något sätt en slags kvalitetsprodukt hvor substansen är er så bra att de som vill ha det är er villiga till att betala för det. Och det betyder också att du inte träng lika många kunder som en kanske större avis som ska tjäna bittesmå pengar på små eller många klick och du ska kanske jobba med en sak i en månad, två månader och så ska du sälja ett vanvittigt bra produkt i en nische. Men kan du berätta lite om Josimar och introducera det först och så kanske vad var idén din för du startade? Alltså idén är er väl egentligen sån stor tro på god gott innehåll och bara att gå tillbaka till det första frågeställandet det när jag började att jobba i natt och dag då snackar vi om på slutet av 90-talet början av 2000-talet så var det altså det var det stedet hvor man på många måter formade de journalisterna som är er värt att snacka om idag då da. som för exempel Thomas Selsir Audun Winger Helle Vågland. Altså det var det var ett miljö då. Och det som var så fascinerande med det miljö det var att det var full frihet. Enaste som stoppa stoppa en det var kreativiteten. Och det var ju på många mått guldårene till natt och dag. Och då, även om jag kanske inte hade ett väldigt bevisst förhåll till det då, men när Audun eller Thomas hade någon såna typ av saker som var helt fantastisk, så blev ju det en snackis överallt och du så avisen blev blev tömt i blåhylla. Allerede då så bytte då tron på innehåll då och och göra sig gällande. Och efter ett par år i natt och dag så bytte jag att jobba i Malmö. Och då jag bytte i Malmö så hade det runt 3-4 tusen abonnenter. Nu har det väl uppåt 20. Och det var också en avis då under Alfander Hagen, hvor hvor innehåll var det centrala. Så jag hade väldigt det i ryggmargsförelsen och Det som skedde på 2000-talet det var ju att alltså media är er alltid i ändring men jag upplevde den ändringen i media på 2000-talet som ganska extrem. För du så en bara det att internet bynt att göra sig gällande också i journalistiken det ändrar journalistiken drastisk. Och idén till Josemar kom egentligen eh, efter att eh, Jeg så att särskilt tabloidene då började att ändra journalistiken sin till att ha färre tegn per sak. Sakerna skulle spisses ända mer. Och särskilt fick journalisterna ända strengare krav på vad de skulle levere i löpande dagen. De skulle gärna levere en dag till avisen och en nei, en sak till avisen och en sak till nettstället. Och då blir ju självsagt också journalistiken annars blir du får ju den samma tiden till att jobba med kilder sånn som man kanske i större grad uh, kunde göra tidigare. Så kan man argumentera för att uh, sportjournalistiken alltid har varit sån, men uh, jag tänkte då att här uh, är er en öppning för ju mer extrema och mer spissa tabloiderna blir så vill också det öppna sig ett marked för nischerna. Och då särskilt inför sportjournalistiken som egentligen har alltså sportjournalistiken har varit en lite som på sidan av ordinär journalistik för det har varit drivs mest om rapportering av resultater och 
efter kamper eller efter eventer intervju så hela det fältet har aldrig blivit täckt på en sån kritisk måte som för exempel politisk eller ekonomisk journalistik har blivit. Så jag så egentligen en öppning där för den typen innehåll och då började egentligen tanke på oss kan man få det att bli en förretning som också går runt och de tingna där. Men det var ingången in i Jussmar. Men du nämnde att det var ett rum för att vara kritisk. Kan du lägga ordet kritisk för att det är viktigt för att ha på måte ska det på måte vara lite kritisk det man gör när du bygger saker eller ska det bara vara substans, nyanser och dybde eller ska de alla vara ett fällskap? Nej, alltså ehm jag menar ju att sportjournalistiken har varit en hejagäng då. Så det drar sig egentligen om inte att vara en hejagäng. Men efter att den första tanken om Jussemar startade så började man med konkretisera vad det egentligen betyder då. Och det ändte upp med att vi fick fem olika täckningsområden då och och strofen ska försöka vara smale i det breda är ett sånt uttryck vi ofta brukte då att och vad menar du med det? Jo, det kan vara för exempel att hvis du först ska skriva om Liverpool då så skriver vi om kampen mot Röda stjärna i 72 Europacupen, hvor Röda stjärna visar Liverpool hur man spelar ballbesittande fotboll och varför man ska göra och den kampen ändrade hur Paisley satt upp Liverpool och blev egentligen starten på succén till Liverpool fram till och med 80-talet. Och då då brukar man journalistiken på en lite annan måte där än att bara referera till man sätter klubben i en kontext och förklarar lite varför ting har blivit som det har blivit. Eh sett utanför bara och förklara vad som skedde i sist kamp. Men en ting jag husker du fortalte mig när vi möttes i Oslo och drack kaffe, det var det att du visste akkurat hur många kunder du ska ha för att det skulle gå runt och du kunde komma in en dag och enten ta två telefoner eller 100 telefoner för att landa den kunden du trengte och klart att det är ju ett grundergen för att de flesta vill ju tänkt att så länge jag skriver gott nog eller så länge är lagen god nog podcast så är det nog men sanningen är att världen är ju inte sån och det att tro att ett produkt i sig själv är gott nog det är kanske den största fejen jag ser många andra gör för det är så som du ser det på något Jag tror på det grundra är ju du har ju ett helt maskineri och allt ska liksom ticka och gå samtidigt. Och det är lite att förstå det att det är ju det att det är ju Norges bästa podcast som har flest lyssnare för exempel. Det är Norges mest eller bästa marknadsföring och gidd att innehållet är bra nog att folk gidd att höra på som är den största podcasten. Men den där är ju inte så många som verkligen har tagit in över sig. Nej, det er ikke det, og folk tror jo at når jeg startet, så satt jeg der bare og lagde tidsskrift, og det gjorde jeg jo ikke. Altså det jeg brukte mest tid på, det var jo å sitte og selge, og det var jo å ta telefoner, og det antallet du er ute etter, altså første året så regner jeg at jeg må ha tre abonnenter om dagen, og jeg gikk jo aldri fra kontoret før jeg hadde tre abonnenter. Om jeg da måtte ringe dem selv, og, 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 eller om jeg måtte sende ut en tweet, så gikk jeg jo ikke hjem før. Og det var noe jeg lærte av pappa. Da. Og det er jo litt sånn, når du starter, da, så ser du, ok, jeg trenger tusen abonnenter første året, jeg trenger fem tusen i løpet av fem år. Og det høres jo, altså når du starter, så høres det ut som et veldig stort tall. Men når du begynner å, 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 å regne på det, da, så sier jeg ja, hvor mange abonnenter trenger jeg per måte, hvor mange trenger jeg per, per uke, og så ender du med tall per dag. Da. Og da begynner ting å bli mye mer håndfast. Så det var måten jeg egentlig... Altså, hele forretningsideen er jo ganske enkelt. Laget jævlig bra blad. Uh, gi bort det bladet gratis. Uh, når folk leser det, så satser du på at folk digger det, 
Og så ringer du dem opp igen. Har du lyst til å betale 600 spenn For å være abonnent på dette blad Det, er forretnings, det var forretningsidéen um, Og det er, det er veldig mange gründere Ofte bommer da det er På de to tingene Det er å klare å si forretningsidéen din I løpet av en setning Og virkelig forstå den Og så er det det som er min kjepphest, det er salg. Folk er ofte alt for jordete til att selge. Men det er, det er alfa og omega. Skal du starte noe, så må du kunne selge. Og jeg er ikke noe god selger selv. Men jeg, så jeg er så utrolig imponert over de som er gode selger. Og jeg har masse venner som har startet salgsbyråer og, og som er fantastiske til å selge. Uh, og er utrolig imponert over det så, Men jeg så det ganske tidlig At skal du lykkes Så må du kunne salg og da, Men jeg har en liten digression, To digresjoner da, til, til dette med salg da, Fordi uh, Jeg har en venn som driver da et, uh, Han kaller det, kaller det et reklambyrå uh, Men altså, de har da Sånne team som står ut på gata og, så, og promoterer Redd Barna eller vad som helst. Nå snakker vi tidlig 2000-tallet, og jeg skulle være med ute i et sånt team, og jeg ble egentlig bare med for att kunne lære mig salg. Da. For han snakket veldig varmt om at salg er som bølgesurfing. Altså, du må drikke 10 liter saltvann før du klarer å stå på brettet. Og jeg synes det var kjempefascinerende. Så jeg ble med, jeg tror jeg ble med to uker ut her på gata for å, å prøve å promotere, eller selge strømmeabonnement for selv. På de to ukene så fikk jeg ett salg, og det var faktisk Arne Ness Junior. Så det er en fin digresjon. Jeg tror jo, hvis jeg skal snakke om min salgserfaring, jeg tror jeg er ekstremt flink å selge ting jeg tror på, men der jeg blir ekstremt ukomfortabel hvis jeg skal selge noe ikke står inne för. Så det tanken på att stå på gata och sälja på något ett ett strömabonnemang som kanske inte är er bättre, det tror jag det klart. Eller i alla fall få den väldigt sån uggen känsla i magen. Men man ser ju de som kan sälja. Det är er som klisché i business då, men det du önskar där är er kanske två personer, hvor den ene kan bygga något och den andra kan sälja något. Men så har du de personer som kan bägge delarna. Och de kan i utgångspunkten få till vad som helst och kanske Det mest extrema exempel vill vara en typ som Elon Musk, men det är er många i Norge som också har den där att de lika gå och sälja upp något och prata gott om något och så kan de också bygga det eller i alla fall skönna hur ting hänger samman. Jag tror på att de egenskaperna är er du nött att ha hvis du ska bygga något nytt. För det är er i utgångspunkten så tungt att lägga något nytt för att det är er ingen som vaknar på morgonen och så tänker åh jag skulle önska hade ett nytt Josimarbla, hvis jag vet att det finns. Den tanken slår mig inte. Så det er så som du ser, produkten må være så pass godt at hvis du får det og elsker det, så blir du å kjøpe det. Og vi skal ikke prate så mye om Josimar, for du har jo et veldig spennende nytt projekt. men har du noen highlights som vil trekke frem fra den tiden, enten en sak eller på en måte som ändrar kanske kursen på Josimar, et gjennombrudd eller noe dere klarte å, å formidle som ikke var common sense da? Hva er det som du ser tilbake på den tiden? Hva er det som står igen som de kuleste minnene? Uh kuleste minne. Altså, det er veldig vanskelig å trekke frem en ting, men altså, det er jo gøy da, at uh, 12 senatorer, eller 8 senatorer var det vel, som, som faktisk uh, tar upp en sak som har stått i et tidsskrift i Josemar i senat i USA, og man er på lederplass i New York Times, Wall Street Journal, og så videre og så videre. Altså, det er ikke mange mange pressen som är er det men såna viktighet så tror jag hela allt det vi gjorde med Qatar och då så er det första saken hvor vi sender Lars Schibertsen ner till Qatar med en TV2 fotograf på släp och vi smuggler oss egentlig in i Qatar som humanitære arbeidere, fordi hvis du drar til Qatar da, som journalist, så får du jo da en guidet tur, og du klarer jo ikke å grave på, på den måten vi ønsker å grave. Da. 
Og Lars kommer på insidan av disse arbeidsleierne og klarer å dokumentere med TV, eh, TV-kamera forholdene til disse fremmedarbeiderne som dør som fluer. Du ser kakkelappene bare går opp etter veggene. Og grunnen til at jeg drar frem dem, det er jo fordi jeg finner segway til min, mitt neste prosjekt, da, som er fotball og TV. Men det jeg så da, det var at det, ja, vi kunne ha skrevet om den saken, men det føltes plutselig ekte på en helt annen måte når man også kunne filme forholdene. Og det var vel første tikkeren jeg hadde, eller første gang jeg begynte å tenke på dette med TV og journalistikk. Litt bare sånn kort om fotball-TV da. Når jeg hørte litt om den her ideen, så... Og det her er jo gått i den samme fellet selv, altså jeg går rundt og tror at jeg og William er totalt ulik, men alle som kjenner oss sier at vi er helt like. Og det handler jo mer om at du ser ikke hvor lik du er hvis du på en måte er på innsida. Og det var det jeg sa til deg også, at det teamet du la frem til meg, så ville jeg tenkt at det er jo fire helt like personer i utgangspunktet. Litt samme alder, gode venner, hvite, privilegerte menn. Men så vet jeg at du har jo en dypere tanke bak det. Kan du også fortelle litt om den ambisjonen og kanskje bruke denne plattformen til å hente frem sånne unge fremadstormene som kan ha hvordan som helst bakgrunn og nødvendigvis ikke være født inn i det gode selskap? Ja, altså du har jo helt rett. Altså, vi er jo alle fire inn i altså, tilhører jo samme kategori. Altså middelaldrende, privilegerte, hvite menn. Men vi har jo veldig ulik kompetanse. Og når jeg skulle sette sammen et team, så ville jeg gjøre det på en helt annen måte enn det jeg gjorde med Jossmar. Fordi når jeg startet Jossmar, så gjorde jeg det mutters alene. Og det handlet jo veldig mye om at det var veldig få som hadde troet på forretningsideen. Rai Tørnqvist, mannen som har vært på flest fotballstadioner i hele, hele Europa, han kunne fortelle meg at det hadde vært startet 18 norske fotballmagasiner fra 70-tallet og frem til i dag, og ingen av dem hadde overlevd over ett år og fire måneder. Så jeg hadde jo oddsene veldig, veldig mot meg. Så når vi passerte to år, så var vi jo by far... Norges lengst levde fotballmagasin. Men når du starter helt for deg selv, så er det jo, altså det er jo beintøft, fordi du sitter med alt ansvar og alle arbeidsforpliktelser selv, og ting må jo, altså ting må jo gjøres. Så du jobber jo, altså unnskyld uttrykket, revatare. Så det var noe jeg ikke hadde lyst til å gjøre en gang til. Pluss at man, fotball-TV er jo innenfor et område som, hvor jeg ikke har all kompetanse selv. Altså jeg har aldri jobbet med TV selv. Så jeg var avhengig av å få med meg litt eller TV-kompetanse. Og det har Alexander og Thomas. Og så var jo forutsetningen også at vi var på samme linje når det kommer til forretningsmodellen. At vi også skal være en arena for mangfold at vi prøver å hente inn andre stemmer enn kun de vanlige. Altså, men det tar jo litt tid å få på plass, for du skal jo liksom dyrke, dyrke talenter og, og få det frem. Altså, det blir jo en periode med prøve og feiling. Og ikke for å gå mye frem og tilbake, men det er faktisk en av de tingene jeg er mest stolt av med Josmar, det er at det er så mange nye journalister som nå jobber i TV2, VG og så videre, som startet karrieren sin i Jusmar. Så, ja. Den der, hvis du sier den til Kristian, har nese for å finne fotballtalenter. Hvem som har den beste nesa for å snuse opp sånne formidlere? For i TV-konsept, så det er to ting. Altså, eller la meg starte en litt annen plass da. De jeg ser på TV er jo ofte på TV kun på grunn av et navn, og så er de kanskje trent opp til å beherske en TV-rolle. Og så er det noen som har et vanvittig snakketøy, som på en måte er S-heten deres er snakketøyet, og at de alltid kan på en måte spinne opp en kommentar med nok troverdighet til at det blir god TV. Og så blir på en måte det det blir, 
och vi ska inte nämna några namn för att jag syns ju väldigt många är flink till det också men det att finna de är lite mer sån ursläppna diamanter det är en helt annan jobb för att den person vill ju inte nödvändigtvis ha namnet sitt som är sitt sin trovärdighet så i Tromsø har det ju varit en fyr som heter Simen Stamsen Möller som kanske är sån han är otroligt flink men det var ju så att namnet hans var stort nog till att få han upp till himmel i på TV-kanaler så kanske så i Tromsø att han Simen inte spelade det föran tar man Per Mathias bara för att säga si det eller han William Fransen som inte la god nog inlägg på träning men uh, jag tänker att uh, det är ju bara att finna de förmedlaren för att du är säkert väldigt upptatt av fagkompetensen för du ska lägga högt innehåll på TV men det hjälper ju inte att ha en, en person som är vanvittigt flink på fag och som inte hör hemma på en TV-skärm det blir ju bara obehagligt att se på. Mm. Hur tänker du runt det? första frågeställandet var ju vem har bäst näsa för det och det tror jag uppenbart är Alexander och Thomas i och med att de har jobbat länge med TV och det är ju deras medium men Alexander är väldigt kristallklar på det att vi önskar människor som har lust att lage TV, inte nödvändigtvis de som önskar att vara på TV och det är två vitt forskjellige ting då. så det är den ene, men jag tror att ingången på frågeställandet ditt är lite fel för du frågar egentligen om vad slags typ är det vi är ute efter och jag tror det är väldigt en av de felen väldigt många medier gör då är att de ska liksom dyrka sina profiler in i en fastsatt roll då. Alltså ska du på TV2 då så måste du för exempel vi måste bygga entusiasme och sällan du och någon gör det väldigt naturligt och man älskar dem för exempel Jon Börresta en av de jag ser mest upp till på TV faktiskt. Han har ju det i sitt DNA. Altså han han är sån. Altså han är sån när TV också går av och då är det helt naturligt för han att vara sån. Men andra, för exempel hvis jag hade nu är kanske det en av orsaken till att jag aldrig har varit på TV då, men där så jag kan jag snackar liksom långt. Jag går många omvägar. Du är på TV nu Frode på Youtube så det är bara det är din ditt moment. Jo, men jag har inte 30 sekunder på mig med en sån där rädda som står sån kommer du kommer jag vidare och det har faktiskt skett. och det är ju lite annorlunda så jag tror att det handlar mycket mer i vart fall för vår del då. Det handlar mycket mer om att dyrka egenarten och liksom få det bästa ut av det talentet en person till en värtid har. Men, men det är ett jätteintressant spår för att det är en att det kan vara en kallade det är ju något som är fel och rätt ingång. Det är eller det handlar mer om vad som är rätt ingång för docker och för att jag kan ju se på en en TV-station och mena att folk är strömlinjeforma sånt som kanalen önskar. Eh, vi kan ju ta kanske en analogi till til fotbollsvärlden så det är ju sånt att du kan bara där är en väldigt vanskelig debatt men någon har ju en sån kultur som att egenarten ska dyrkas och så ska på något egenarten vara så rå att det är nog att vinna vad som helst på en fotbollsbana. Men någon har mer tro på vi måste ha en struktur och det handlar mer om att finna den optimala balansen mellan egenart, men det kan aldrig gå på trots av strukturen. Och struktur kan på något vara TV-formatet så det kan gå till att vi säger en abonnent som har ägt dockers tjänste att om du ser till mig att du dyrker egenarten ska det gå till att jag ser att det är en speciell typ av person som är på tvn. För det är ju på något det är flytande balanser. Ja, absolut. Jag kan nog mer att tillföra det här Kristoffer. Men då men för att det är intressant det är ju bara det och när man liksom ska eh, sätta samman det här för att är blivit väldigt inspirerad av dietletik eh, och det har varit i flera år för att de bevisade ju att journalisten i sig själv är ett vanvittigt bra asset så hvis du har på något en eller David Ornstein han heter han som täcker Arsenal mye, så är på något han så flink och täcker Arsenal att är trivs med han på Youtube och höra han fortälla om vad som sker i Arsenal. Och det är säkert så att du kan att han blir journalist för att han skulle vara på Youtube och kalla det TV-ruta. Men han behärskar det ju i så stor grad att de får massa abonnenter på det. Kan du ha lärt från det Athletic och så kan du kan kanske fortälla lite om deras businessmodell för det är ju inte helt olikt det dock är bygge. 
Nei, det er jo en abonnementsbasert forretningsmodell. Jeg både elsker og hater Atletic. Jeg synes tekstene deres er veldig uredigerte og alt for lange. Stort sett kunne alle sakene hos Atletic egentlig vært halvert. Du sitter med en følelse at journalistene bare skriver for å skrive og ikke kommer med noe nytt. Men det de gjør som er veldig bra, det er jo akkurat det at journalistene får lov til å fordype seg innenfor mindre områder. Det er ikke sånn at du dekker hele Premier League, du dekker kanskje to-tre klubber, og da klarer du å... Som leser er det jo alle de tingene som du lærer og og bli presentert for som er under overflaten, som egentlig trigger deg som leser. Og det handler om taktiske disposisjoner som kanskje man har fått gjennom en kilde. Kall den gjerne materialforvalter, ikke sant? Du får gjerne dypere kilder hvis du klarer å konsentrere deg om et smalere område. Du er de små tingene der som trigger deg egentlig som leser, eller ser, eller lytter. Helt enig. Bare et par korte spørsmål til slutt her. Jeg vet ikke om du selv har beskrevet deg som en bohem, eller hvordan du vil beskrive deg selv. Det er alltid litt spennende å høre, men jeg vet ikke, er det broren din som har vært med i grunderteamet i Pexip? Eller? Ja, det stemmer. Storbror min. Hvordan har du navigert ditt eget liv? For det er litt spennende å bruke litt tid på det i slutten. Fordi at de fleste som vokser opp, de går jo i de her, på engelsk heter det tracks da. Men du havner på en sti som på en måte samfunnet, ubevisst og bevisst, gjør at du skal inn i den stien. Så det klassiske eksempelet for min del er at hvis du studerer økonomi, så er veien utrolig kort til KPMG og PVC og BDO. Og det er fordi at alle signalene rundt deg, tyder på at dit skal du. Så det er på en måte, du har ikke, du tenker ikke at jeg skal starte et Josimar-magasin, kanskje fordi at selv om du har en fotballpassion. Så hvis du ser tilbake på din egen reise og liv, og jeg vil ikke si at du er så gammel at du skal nå å reflektere over livet ditt, men du har i hvert fall sett mer og gjort mer enn det jeg har gjort, både på musikk og fotball. Hvilken råd bruker du å gi til andre i kanskje den 20-30 års aldersgruppa som kanskje føler seg litt støkk der de er, basert på dine erfaringer? Jeg vet ikke om det er et råd, men jeg tror man må tørre å gå egne veier. Man må tørre å være ærlig med seg selv. Sånne runder har jeg hatt mange av med meg selv også. Det er ikke alltid man har fulgt sitt eget råd. Jeg nevnte at ingen av barna mine er glad i fotball. Selv om jeg... Det hadde vært utrolig gøy hvis jeg bare hadde ett barn som hadde spilt fotball. Men det er ikke noe jeg presser dem til. De må selvsagt få lov til å velge hva de vil selv. Men hva er det som motiverer en selv? Hvordan skal jeg ordlegge dette her? Hva er det du egentlig vil ha ut av livet? Jeg merker at jeg ble kvalm av meg selv bare å si noe så flåsette, men... Og for meg så... Det er sånne ting jeg har gått mange runder med meg selv. Altså, hva vil jeg egentlig ha ut av livet? Jeg husker veldig godt på 80-tallet, når de første finanskrisene og bankkrisene kom. Og jeg husker spesielt var en kar som hadde blitt veldig nylik, og hadde veldig mye av identiteten sin knyttet opp mot det å være suksessfull, og det å være rik, og det å tjene masse penger. Og når første krisen kom, så tok hun livet av seg. Og det husker jeg veldig godt, og at det gjorde veldig inntrykk på meg. 
Och det har nog sån alltid ligger sån underbevisst på att uh, jag är er ju väldigt glad i förretningar och jag synes det er fascinerande att höra och läsa om folk som investerar och sånt men uh, samtidigt så uh, när du frågar dig själv vad vill du egentligen ha ut av livet är er det det att liksom tjäna massa pengar eller är er det att liksom driva något du brukar tid dig på något som du är er verkligen stolt av något som ger dig ger dig energi då som inte tar energi från dig och det är er väl det törr och vara ärlig med dig själv och gå egna vägar för att bara för att spela på det du säger och är er helt enig alltså forskeln på det och nu ska bara ge någon lite kanske tät exempel det är er lite sån hvis du är er extremt känd i finans eller andra ting så är er det faktiskt värre för dig att ha en verklig impact för att du kommer in med en sån aura runt dig så för hvis jag tar Qatar exempel du har mycket större impact med att smuggla någon in humanitärt än att flyga Gary Neville över för att Gary Neville kan inte gå undercover han må på måte møte de officiella parterna och selvom han kan vara kritisk och konstruktiv så kan det kan Gary Neville komma ut av det som Yusimar kommer ut med. Och det var en väldigt så bra dokumentär så fick man att tänka på det samma. Jag skulle ha sett mullvarpen på NRK. Ja, absolut. Och det är er klart att en sån person kunde ju utgångspunkten tänkt att uför kock är det var det som var issue i utgångspunkten eller det var bara en coverhistoria men Man ska ju alltid känna att oavsett hur man är er i livet så kan man ju ha en sinnsyk påverkning med att vara sig själv 100 % för att hans största styrke var det att han var på något vanskelig att skilja ut från mängden. Det var det som gjorde att han fick så mycket tillgång på information. Hade han mot varit en, en kändis i Danmark så kunde han aldrig ha gjort det han hade gjort och då hade det fått lika stor påverkningskraft. Så jag tror det är er en sån här en myt om att du har er, du har kun påverkning hvis du har mycket pengar och är er rik för att sanningen är er att Nesja med det är er att du kan inte ha en samma typ av påverkning som någon som kommer kanske och slår undifrån. För allt som är obevisst och bevisste förhåll och förhålla till så jag tror också bara se på de projekten vi gör så är er det vi gör det för att bli på något känt eller på något att få en stor podcast. Det är er mycket artigt att ha impact och få en telefon från någon som säger att baserat på det intervjuet ditt så ska jag bygga min egen bedrift. Och det er kanske du du också har känt lite på baserat på de ungan du har tränat. Hvis du ser en person hvor du liksom kan se ögon på den person på 10-12 år att det här har betydt något så ger det där mer värde än att du säljer Osimar och får 5 miljoner eller 2 miljoner på bankkonton. Ja, absolut. Ehm uh, den alltså för 5 miljoner på konto och inte ha det missförstå mig rätt. Det är er bara uh, du måste det är er målsättningen det så kör på. Uh, så det är er inte någon som Jeg, bare, jeg synes bare for at bruge et andet eksempel da alt for mange fot, eh, barn spiller fodbold alt, eh, alt for få barn som holder på med ballet alt for få barn som holder på med helt andre ting og det samme med voksne det er alt for mange voksne som eh, har en eh, kedelig hverdag har det kedelig på jobb bare fordi de skal tjene penge og da er du utrolig fattig da, I, I min verden altså Och livet är er så vanskelig. Vær snill mot kona dine, vær snill mot barna dine, og finn deg et yrke som du elsker. Det... Ja, for det er jo ikke enten heller. Det var mulig at han la det frem som at du skal velge, enten bli rik eller ha impact. Nei, nei, nei. Du kan jo utgangspunktet gjøre begge deler, skal man tro. Nei, altså, storebror min har jo blitt kjemperik, han da. Jeg har ikke spurt den, men jeg antar det. Jeg leser om det i avisene, men... Men jag tror att han koser sig glöggjär på på jobb. Um, det må du när du jobbar så mycket som han då. Alltså jag husker ehm um, han bor ju i Askim. Huskar jag var och samma en vecka och liksom skulle sitta på med han in och tillbaka och jag var ju knäckt efter ett par dagar. Så Jag ska skriva avslutet med att se hur konferensverktyg vi brukar, men vi kan ju avslöja så pass att kanske borde testa ut hans produkt också en vacker dag. För de har ju fått fått det mycket. Ja, Pexip sån produktmässigt är er ju uh, mer än dubbelt så bra som allt annat. Uh, och det alltså jag har ju prövat systemet så det är er det absolut. 
Ja, den enda jag pratat med på Pexip det er faktiskt hon Erna Solberg för hon hade en sån här svår konferens hvor hon skulle hon ska inspel från såna 30 norrnorska ungdomar. Och nu är er ju jag ungdom i det hela tatt så jag vet inte varför jag kom in i den kategorin i utgångspunkten, men hon brukte i alla fall Pexip. Jeg kan jo fortelle en liten morsom historie, fordi uh, ikke, Pexip... Ikke om Lena Alexandra, da, hvis du lover. Nej, ikke Lena Alexandra. Uh, Pexip var jo egentlig to selskaper som blev slått sammen. Og Michelle Sagen og Bronen Tom Erik, uh, de uh, drev jo da det selskapet som heter Didexio, som da slog sig sammen og før de blev Pexip. Da. Og logoen til uh, Didexio er det jeg som har laget Och ikke at det är er historien. Historien är er att det fick jag två flasker rödvin för den jobben. Men ikke nok med det och här ska jag outa brodern min. Det var faktiskt brodern min som drack upp vinflaskorna. Fantastisk. Ja. Så så egentligen alltså baserat på för då ska man ju måla vad han betalte för det eller hur mycket värde var för han på den tiden. Så de flaskorna är er ju mer värde idag baserat på hans nettoinkomst eller nettoförmåga. Nu ger du mig idéer, Kristoffer. Nu ger du mig idéer. Väldigt bra. Jag tror vi avslutar där så får vi heller satsa på att del 2 blir med i flaskerött och förhoppningsvis i i Norge. Då har väl planer om att komma upp över efter corona har gett oss lite fred. Planen är er att dra till Tromsø i maj. Så del 2 coming up då. Coming up då. Och då inte för att Lena Alexandra den historien kan gott komma i del 2 men jag tänkte att det var fel att ta Christer Falk och Frodelia äventyr på slutet av så här dubbe och fotbollsorienterad podcast men den kan du kanske ha en teaser på till nästa episode. Ja då då vi två episoder. men ja jag är er mannen bak med bubsa okej. Okay. Perfekt avslutning. Frode tack för att du tog tid till att vara med. Bara hyggligt. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Vi står tid och lyst hjälper dig stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.